0: Herzlich Willkommen bei Beziehungsweise, dem Podcast von Relationship. Schön, dass du da bist. Ich bin Hannah Landolt, Gründerin von Relationship. Mit Relationship möchten wir Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, begleitend mit all ihren Fragen zur Seite stehen und so zu einem Wandel in der Beziehungskultur beitragen. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst oder eine unserer Blogbeiträge lesen möchtest, Schau unbedingt auf www.relationship.ch vorbei. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Was tun bei Konflikten in der Familie? Wie können wir eine positive Konfliktkultur in der Familie etablieren? Sollten wir als Eltern nicht vor unseren Kindern streiten? Diese und noch mehr Fragen stelle ich während dem heutigen Clubhaus-Tag Caroline Merki der Gründerin von Family Lab Schweiz, das die Wertehaltung von Jesper Jule weiterträgt.
1: Caroline, erzähl uns doch mal, was ist überhaupt Family Lab, für die, die es noch nicht wissen, und wer bist
0: du?
2: Also ich bin ähm, Caroline Merki, die Leiterin von Family Lab Schweiz. Das gibt es schon seit äh, zehn Jahren oder fast über zehn Jahren jetzt, elf Jahre. Und ähm, bei Lab geht es darum, dass ähm, der, im Fokus die Beziehung ist, also die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind, sei es eine Lehrperson, sei es ein Vater oder eine Mutter zum Kind. Und nicht wie bisher oder in vielen Erziehungs. Richtungen, der Gehorsam im Mittelpunkt ist. Und das möchte ich heute im Verlauf des Abends anhand des Konfliktes aufzeigen, was das dann bedeutet, in Beziehung sein und den Fokus auf Beziehung zu haben. Family Lab richtet sich einerseits an Eltern, aber eben auch an Fachpersonen, die mit Kindern oder mit Menschen arbeiten. Es gibt das Family Lab ähm, in 22 Ländern und Jesper Juhl hat vor fast 20 Jahren hat er dieses Family Lab International gegründet und ähm, auch sehr lange geleitet bis fast zu seinem Tod. Und heute ähm, gibt es Family Lab International nicht mehr, wir sind eine Association, die diese Werte nach Jesper Juhl weitertragen. Ich selber, vielleicht, weil ich noch bin Mutter von drei Kindern, die sind 21, 20 und 17 Jahre alt.
1: Genau, und heute wollen wir unter diesem Aspekt das Thema Konflikte ähm, genauer anschauen. Und Konflikte, ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, die gibt es in jeder Familie, mehr oder weniger. Ähm, werden auch unterschiedlich ähm, gehandhabt, sage ich mal. Es gibt Familien, da wird sehr laut gestritten oder Konflikte, je nachdem auch sehr destruktiv äh, ausgelebt. Dann gibt es Familien, da werden Konflikte nicht oder ja, werden als etwas Negatives angesehen und vielleicht unter den Teppich gekehrt. Eventuell bis der Teppich dann so gewölbt ist, dass man <lacht> zwangsweise drüber stolpert. Ähm, es gibt ja ganz äh, unterschiedliche Arten, Konflikte auszutragen. Ähm, was ich glaube, äh, was man schon so sagen kann, dass Konflikte immer noch oder ja, einfach weit verbreitet noch als etwas sehr äh, Negatives äh, angesehen werden. Kannst du das bestätigen, Caroline, oder wie siehst du das?
2: Also es ist schon so, dass viele Eltern meinen, dass... Ähm Konflikte ein Anzeichen dafür sind, dass etwas nicht gut ist in der Familie oder dass sie ihre Aufgabe nicht besonders gut machen. Und ähm, für mich sind Konflikte da, dass, ähm, dass man etwas lernt dabei, dass beide Seiten, also als Eltern und das Kind, etwas dazu lernt. Und es ist ähm, ganz normal, dass wenn Menschen zusammenleben, es eben auch Auseinandersetzungen gibt, das, wie du das so schön gesagt hast, Hanna. Und mit Auseinandersetzungen meine ich die Auseinandersetzung mit sich selbst, also mit meinen Bedürfnissen und meinen Gefühlen, aber dann eben auch ähm, mit der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Gefühlen und Wünschen und Interessen des Gegenübers, also des Kindes. Es geht also darum, wie wir mit diesen Konflikten umgehen, wie wir reagieren. Und somit ist eigentlich jeder Konflikt eine Chance, sich weiterzuentwickeln, also sich persönlich weiterzuentwickeln. Und vielleicht auch noch gerade vorweg, dass ähm, viele Konflikte zwischen Kindern und Erwachsenen verlaufen eben destruktiv, weil die Erwachsenen die Verantwortung für sich selber nicht übernehmen, also für, für eben diese ähm, Auseinandersetzung mit sich selber nicht übernehmen. Und dann passiert es ganz schnell, dass sie dem Kind oder dem Gegenüber die Schuld ähm, geben. Und ähm, da hilft äh, in den meisten Fällen in solchen Konfliktsituationen der Dialog. Und dazu komme ich vielleicht später noch, weil genau das viele Erwachsene nicht gelernt haben, was, was ist denn oder was heißt das, einen Dialog führen. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich bin sehr fest auf eure Beispiele und aus dem Alltag ähm, angewiesen, um eben genau diese, diese Vorgänge ähm, besser erklären zu können. Und ich hoffe, du Hanna oder die Zuhörer, ihr habt ganz viele Beispiele aus eurem Alltag.
1: Ich glaube, da kann ich aushelfen. Ich habe mir auch im Vorhinein so überlebt, äh, überlegt, ähm, also zu Konflikten, wenn ich da so drüber nachdenke, natürlich je nachdem, wie man einen Konflikt definiert, aber ähm, also mit vier Kindern, da habe ich schon, ich würde so sagen, sicher 30 ähm, ja, kleinere Konflikte am Tag, wo wir uns zumindest nicht von Beginn an ganz einig sind. Und wenn du jetzt vorher gesagt hast, ähm, dass die äh, erwachsenen Eltern äh, die Verantwortung nicht übernehmen. Also möchte ich noch mal festhalten, oder die äh, Verantwortung, wie ein Konflikt verläuft oder überhaupt, wie äh, das Familienklima ist, das liegt immer bei den Eltern, bei den Erwachsenen, das ist soweit klar. Aber was heißt das jetzt konkret, äh, wenn ich die Verantwortung habe, wie ein Konflikt verläuft? Kannst du da noch etwas genauer drauf eingehen? Was bedeutet das jetzt ganz konkret?
2: Ja, genau. Und aufpassen, es ist ja jetzt nicht, dass die Alternative dann ist, dass die Erwachsenen sich selbst anklagen oder sich selber die Schuld geben. Ah, oh, jetzt habe ich noch was falsch gemacht, wenn wir Konflikte haben. Sondern es ist, geht wirklich um diese Verantwortung und nicht um Schuld. Und dieser Satz möchte ich gerne wiederholen, den du gesagt hast, dass die Verantwortung für die Qualität der Beziehung bei dem Erwachsenen liegt, weil Kinder können nicht Verantwortung für diese zwischenmenschlichen Prozesse übernehmen. Und ich finde, immer dieser Satz ist so, mir ist er jetzt so geläufig und wie du eben fragst, was bedeutet denn das? Und da habe ich immer das gleiche Beispiel und diejenigen, die mich schon kennen, kennen es vielleicht schon in- und auswendig, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Also, es war so, dass unser Sohn, er war vielleicht sechs Jahre alt, und ich, wir hatten einen Konflikt, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich wollte einfach etwas von ihm und er hat sich gesträubt und es gab diesen Moment, wo wir laut wurden und ich, ich meinte nicht, dass ich jetzt verletzend war, aber einfach, ich habe gesagt, doch, das machst du jetzt. Und ich wurde immer nervierter und er auch. Und irgendwann hat er in seiner Wut, oder auch, weil er so in die Ecke gedrängt äh, war, gesagt, also zu mir gesagt, du dumme, fette Sau. Und diese ähm, drei Worte, die haben mich so... Ähm, getroffen, dass ich wirklich gerade äh, mundtot war. Ich, ich wusste nicht mehr was sagen. Und das finde ich, das war schon mal gut. <lacht> das einfach mal, dass ich mal aufgehört habe zu reden, und, weil ich so schockiert war. Und jetzt anhand diesem Beispiel, wo kann ich jetzt oder wo ist meine Verantwortung in diesem Konflikt? Weil wir müssen nicht darüber reden, dass man dumme, fette Sau sagen darf oder nicht sagen darf. Das ist mir klar. Das will ich nicht, dass mein Kind das sagt. Aber ich muss in diesem Gespräch oder in diesem Konflikt, den ich hatte mit meinem Sohn, irgendwas gemacht haben, habe, dass er sich so in die Ecke gedrängt gefühlt hat und keine andere Waffe mehr ähm, hatte, weil er war mir unterlegen. Er war kleiner, er war sprachlich nicht so begabt wie ich, dass er mir nur diese Worte an den Kopf werfen konnte, was ja auch wunderbar, wunderbare Wirkung gezeigt hat, nämlich dass ich aufhörte zu reden. Und da kann ich auf meinen Sohn hinzugehen und sagen: Hör zu. Ähm, Irgendwas habe ich gesagt oder gemacht, das hat dich so wütend gemacht, dass du mir diese Worte gesagt hast. Ich will nicht, dass du mir diese Worte sagst, aber es interessiert mich, was dich so wütend gemacht hat, weil ich habe keine Ahnung. Und so ist es ja oft in, mit Konflikten, dass manchmal merkt man einfach nicht, dass man bei jemandem eine Grenze überschreitet. Und ich muss da eine Grenze bei meinem Kind überschritten haben, gar ohne dass ich das wollte. Und so komme ich ins Gespräch mit meinem Sohn, um darüber zu sprechen, wo war ich verletzend oder was hat ihn bedrängt. Und das ist für mich viel förderlicher als eine Moraltretung, das sagt man nicht und wenn du das nochmal und, und, und schlimmstenfalls noch eine Strafe. Ich kann nur sagen, mein Sohn hat mir nie mehr im Leben diese Sätze, diesen Satz an den Kopf geworfen. Ähm, ja, wir konnten in Zukunft mehr oder besser miteinander reden.
1: Ja, danke für dieses Beispiel. Ich habe mir im Vorhinein nämlich auch überlegt oder ja, die Frage, die mich so beschäftigt hat, ähm, was macht man denn, wenn ja Konflikte vom Kind heraus äh, destruktiv verlaufen? das hast du jetzt zum Teil schon beantwortet ähm, aber bei uns ist jetzt so Beisp also so als Beispiel ähm, wir haben ein Kind das immer sehr körperlich äh, sehr schnell und sehr körperlich reagiert und das muss ähm, noch nicht mal sehr in die Ecke gedrängt sein aber da wird es schon äh, ja teilt Schläge aus ähm, was würdest du jetzt da äh, so raten also so die Antwort, die ich jetzt schon so von vorher etwas heraushöre, ist, klar, sich im Moment schützen und klar, das geht nicht. Und dann einfach im Nachhinein äh, den Dialog suchen. Also so, wie ich dich jetzt so verstanden habe, so im Feuer des Gefechts quasi mal die, äh, das Ganze beruhigen und dann einfach im Nachhinein, wenn sich alle etwas beruhigt haben, äh, den Dialog suchen. Ist, ist das so das, was du sagst, Caroline?
2: Ja, das das, das geht eben nicht so generell, weil das, das ist eben so schwierig, einfach so zu sagen, mach es das nächste Mal so. Aber da interessiert mich natürlich, ähm, was passiert bei, bei dir, wenn, da, wenn dein Kind dich schlägt? Oder wie ist es? Kannst du das entspannt nehmen und sagen, hallo, halt, stopp, das will ich nicht, ähm, lass mich in Ruhe? Oder läuft da ein ganzer Film bei dir ab? Da müsstest du mir ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, das ist äh, sehr tages- und stimmungsabhängig von mir. Es gibt Tage, da kann ich das ruhig nehmen und irgendwie abfangen und dann gibt es natürlich Tage, da triggert das extrem und, und da fühle ich mich äh, sehr in die Ecke gedrängt und ähm, ja, machtlos irgendwie und dem Kind ausgeliefert. Das gibt es schon auch. Ja,
2: hm. yeah. ja, ich müsste, glaube ich, einfach ein konkretes Beispiel haben. Es ist mir zu allgemein, weil das kann so viel Verschiedenes sein, wenn ein Kind auf den Erwachsenen losgeht und ihn schlägt. Das, wenn das zum, ja, dann müsste ich vielleicht auch fragen, welches deiner Kinder, weil ein Zweijähriges, das hat ja nicht mal die Sprache, das hat nur seine kleinen Fäuste, die es einfach auf die Mutter einhämmert ist es der Sechsjährige, kann man schon etwas mehr verlangen an Sprache? Nein, genau, also, es geht mir jetzt weniger
1: also, um, die, um die kleinen, also um die ganz kleinen Kinder, weil ja, da finde ich, ist es zu einem gewissen Grad, ähm, ja, kann ich das nehmen, dass sie sich nur mit den Fäusten zu wehren äh, wissen. Nein, aber in meinem Beispiel geht es jetzt um, um den sechsjährigen Sohn und da machen ja die Fäuste, ja, Fäuste ist jetzt übertrieben gesagt, aber die Schläge, die, die, die machen ja dann auch weh. Also dann, deshalb auch das ausgeliefert Fühlen, das ist ja dann bei ganz kleinen Kindern mhm. nicht so. Und kannst
2: du mir nochmal erzählen, wie du reagierst?
1: Es ist wirklich, es kommt wirklich darauf an, wie ich gerade so drauf bin. Es gibt Tage, ähm, ja, da, ähm, da werde ich aggressiv und laut. Und äh, ziemlich. Okay, bleiben berühmt. wir mal
2: bei diesem. Bleiben wir bei diesem Tag, wo du aggressiv laut bist. Also, weil dann sind ja schon zwei Menschen aggressiv und laut. Also dein Sohn und du in diesem Beispiel. Genau. Jetzt.
1: Und, Sehr ungeppig.
2: Genau. Und das, äh, da ist meiner Meinung nach die Verantwortung, die du übernehmen kannst, ist zu schauen, dass du wieder zur Ruhe kommst. Also wenigstens zu dir selber kommst. Weil ich brauche das Bild, dass ähm, dein Sohn ist wütend, ja, dass, ähm, weshalb auch immer, und er ist außer sich, weil er ist so wütend. Und wenn du auch noch außer dir bist, dann ist sozusagen niemand zu Hause und dann gibt es auch keinen Kontakt. Und das ist jetzt eben deine Verantwortung, dass du schaust, dass du wieder zu dir selber kommst. Und dann Traue ich dir ganz viel zu, dass du den Kontakt zu deinem Sohn wieder aufnehmen kannst?
1: Ist also du sagst das quasi. Eine ja, du, ja, danke, das ist gut. Also, du sagst quasi, äh, wenn ich das so äh, richtig verstehe, im Konflikt, auch wenn es da äh, je nachdem aggressiv zu und her gab, bin ich als Erwachsene, als Mutter, ich bin verantwortlich zuerst einmal, dass ich mich wieder beruhige ähm, und das Kind quasi stellt man dann ja, stellt man hinten an oder um das kümmert man sich nachher. Aber in diesem Fall heißt Verantwortung zu übernehmen, Selbstfürsorge. Äh, ja, selbstfürsorglich mit sich selbst umgehen und zu schauen, dass man ja, sich wieder beruhigt. Ja.
2: So. Und das ist ja schön jetzt zusammengefasst und das, das macht für mich sehr Sinn. Und da beginnt es ja schon auch wieder schwierig zu werden, weil in manchen Situationen kannst du dir diese Zeit oder vielleicht dieses Timer oder was du vielleicht gerade nötig hast, nicht nehmen. Ähm, weil ihr seid im Zug oder ihr seid, äh, du hast die, die, die Kleine auf dem Arm oder was auch immer. Also das ist ja genau da, was dann auch wieder schwierig wird. Und das zu erkennen, ja, jetzt hätte ich eigentlich, jetzt bräuchte ich so dringend meine Pause, meine fünf Minuten oder was auch immer zum Runterfahren und ich Kriege sie nicht, weil ich habe da ich noch andere Kinder oder wir sind da in der Öffentlichkeit. Und das macht es dann eben ganz schwer, ähm, so, so heikle Situationen ähm, weniger destruktiv oder entspannter durchzuf also durchzuführen. Ja.
1: Mhm, danke dafür. Ähm, jetzt würde ich gerne noch etwas ähm, aufs Nein sagen eingehen, weil das ist ja oft Anlass für einen Konflikt. Also ich habe in, in der Vorbereitung, habe ich von Jul gelesen, oder man sagt, ja, wenn man ja meint, nein, wenn man nein meint und wenn man sich nicht sicher ist, nimmt man sich Zeit zum Überlegen. Und das tönt ja extrem klar, logisch und einfach und doch ist es dann im Alltag äh, nicht ganz so einfach. <lacht> Deshalb möchte ich gerne da mit dir noch etwas darüber sprechen. Und was mir so äh, durch den Kopf gegangen ist, ein Nein ähm, wird ja vielleicht von den Kindern oft auch nicht äh, ja, einfach so angenommen, weil es vielleicht eine äh, oder vom Kind als eine Abweisung ähm, interpretiert wird. Und magst du da vielleicht etwas sagen? Also so diese Angst, auch das eigene Kind abzuweisen. Ähm, und fühlen sich Kinder überhaupt abgewiesen, wenn man Nein sagt? Ähm, ja, kannst du dazu was sagen, Caroline? Mhm.
2: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es so, also um einen Wunsch vom Kind. Ich möchte gern das oder das. Also ich nehme immer gern das Typische Beispiel, ich möchte ein Stängeli und es ist 5 vor 12, also kurz vor dem Mittagessen und du sagst nein. Ist das ja, das so vielleicht
1: ja, ich habe jetzt eher daran gedacht, das Kind möchte beispielsweise, dass ich ihm ein Buch vorlese, also es möchte Kontakt und dann sage ich nein. So bei Schok oder so, dann ist irgendwie noch klar, aber jetzt, es möchte Zeit okay. mit mir verbringen.
2: Okay, okay, ja, ja das macht einen Unterschied, aber es, es, hat sein, es, es äußert sein Bedürfnis, ich möchte gerne mit dir zusammen sein, kuscheln und ein Buch, eine Geschichte hören. Und das ist ja ganz typisch, ihr seid zwei und es zählen auch deine Bedürfnisse. Und das ist typisch für einen Konflikt. Deine Bedürfnisse sind, ich möchte lieber Ruhe und, oder etwas anderes machen und jetzt nicht eine Geschichte erzählen. Und da prallen zwei äh, verschiedene Bedürfnisse aufeinander. Und du sagst jetzt, du, du kannst ein Nein aussprechen oder es
1: ist schwierig für dich? Ja, mir gelingt es inzwischen gut. Ich habe es jetzt mehr so allgemein gemeint, allgemein weil das wahrscheinlich für viele noch eine, Schwi ja, eine Schwierigkeit ist.
2: Ja, und, und das ist ja auch schwierig. Welchem Bedürfnis gebe ich jetzt... Ähm, den Vorrang, den des Kindes oder mein Bedürfnis nach Ruhe. Und das ist dann dieser innere Konflikt, dieser existenzielle Konflikt. Wie viel gehe ich über meine Grenzen und sage halt doch, ja, okay, ich bin zwar müde, aber ich erzähle dir die Geschichte. Oder wie viel muss ich wirklich auf meine Integrität achten, auf mein Bedürfnis und sagen, es geht nicht. Und dieser innere Konflikt, den haben wir tagtäglich mehrmals. Und es, also ich finde, das hört nie auf, ob es jetzt ein Kind ist oder ob ich jetzt mit meinen erwachsenen Kindern oder mit meinem Mann immer wieder, wo, wo gebe, kooperiere ich mit meinem Gegenüber oder wo sage ich zu mir Ja und zum Gegenüber Nein. Und da gibt es keine Regelung. Es ist einfach nur so, dass wenn ich immer nur kooperiere, immer nur das mache, was das Kind oder die anderen von mir wünschen, dann irgendwann geht es mir nicht mehr gut. Dann werde ich krank oder äh, in, in der Berufswelt äh, ist es, geht es zu einem Burnout. Und deshalb ist diese, diese Balance zu finden. Wo schaue ich auf meine Grenzen oder wo gebe ich ähm, nach? oder nicht im negativen Sinn nach, sondern kann ich dem Kind die Geschichte erzählen. Und das ist wirklich, da hast du den einen richtig schwierigen Konflikt getroffen. Diesen existenziellen Konflikt. Und da gilt es ganz fest nach innen zu schauen bei sich selber. Was brauche ich jetzt? Und ich sage lieber Nein zum Kind, zu der Geschichte, als ich erzähle sie dann und bin doch nicht richtig da, weil Kinder spüren das ganz, ganz gut, ob ich jetzt da hundertprozentig da bin und mich für sie entschieden habe, oder dann können sie viel besser ähm, auch damit umgehen, wenn ich Nein sage und zu mir stehen kann und sagen, nein, jetzt möchte ich nicht. Das können Kinder ganz gut nehmen, natürlich nicht mit Freude, weil sie möchten, dass du die Geschichte erzählst, aber diese Frust ist für mich verständlich und der darf dann auch sein.
1: Ich habe, Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe das auch irgendwo äh, von Jul gelesen. Ähm, da kommt das kleine Kind am Abend ähm, wieder aus dem Zimmer, die Eltern sind irgendwie auf der Couch und es sagt, es möchte ähm, ja, mit der Mutter einschlafen oder es möchte auch aufs Sofa kommen oder so und dann sagen die Eltern, ähm, Nein, wir, möcht, wir möchten dich jetzt nicht hier haben, ähm, wir möchten alleine sein. Und mich hat das vor ein paar Jahren ziemlich schockiert, weil das ja so eine ziemlich klare äh, Abweisung ist. Und ich möchte ja mein Kind nicht abweisen. Aber ähm, Jule hat dann gesagt, ja, aber ihr möchtet es ja abweisen. Also ihr als Eltern, ihr wollt es ja nicht hier haben. Also sagt es, sagt es auch so. Und das Kind, ja, das, es muss damit lernen, mit Abweisung umzugehen. Ähm, ist das so, müssen Kinder oder ja, dürfen wir Kinder äh, darauf vorbereiten, dass sie Abweisung äh, erleben? Ähm, und ist meine Aufgabe dann als Elternteil einfach das Kind zu trösten, weil es wird ja dann höchstwahrscheinlich ähm, traurig sein? Sehr
2: komplexe Fragen heute Abend, ähm, weil es ist so vielschichtig. Jetzt in ich kann nicht einfach sagen, ja, weist eure Kinder ab, weil es kommt immer auch wieder darauf an, wie, was ist da los. Und für mich heißt einfach, wenn, also Eltern sind da, um die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Hat es gegessen, hat es ein Bett, hat es Ruhe, hat es einfach diese Grundbedürfnisse. Und wenn jetzt ein Kind wieder aufsteht und zu euch runterkommt und sagt, ich will bei euch sein, dann muss ich heraushören, ist das jetzt ein Bedürfnis, dass mein Kind wirklich dringend nochmal Nähe braucht oder ist es einfach ein Wunsch? Ich will jetzt mit euch sein, weil das verstehe ich, bei euch ist viel kuscheliger und gemütlicher, das möchte ein Kind. Und da muss man auch wieder heraushören, was ist es, ein Wunsch oder ein Bedürfnis? Und ich kann nicht sagen, was, ist, was richtig ist. Manchmal, wenn ihr sagt, nein, wir wollen jetzt nicht, und dann das Kind weint und wütend ist, denke ich, dass man an diesem Weinen und an dieser Wut heraushört, ob es einfach enttäuscht ist und wütend ist, weil sein Wunsch nicht erfüllt wird, oder ob es sich wirklich um ein Grundbedürfnis handelt, nach Nähe. Ich denke, das hört man heraus, weil dann merkt man, oh, ich glaube, da steckt noch was anderes dahinter und ich glaube nicht, dass es ein Wunsch ist. Es ist, glaube ich, das Bedürfnis und, und dann kann ich anders reagieren. Aber da, es geht immer ums Probieren, schauen, was, was macht es mit mir, mit dem Kind, wie ist es für mich und es gibt nicht eine einzige Antwort darauf. Und da höre ich schon, Ganz viele Eltern, die sich wünschen, einen Ratgeber zu haben, sagen, ja, was macht man dann? Also, und ich, ich weiß es nicht, weil es so unterschiedlich ist. Und viel, einige Eltern sagen vielleicht, ja, komm, kuschle dich da an uns. Wir können trotzdem reden und dann ist es gar kein Problem. Und andere wollen wirklich einfach mal Ruhe. Und sie merken, das Kind will einfach noch mehr von mir und ich will jetzt nicht mehr, nichts mehr geben. Ich möchte, dass du jetzt ins Bett gehst gehst. Also ich kann mich für den Wunsch interessieren, aber ich muss nicht alle Wünsche erfüllen. Aber beim Bedürfnis ist es für mich etwas anderes.
1: Das finde ich eine sehr äh, hilfreiche und schöne Antwort. Also da kann ich viel damit anfangen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Jetzt würde ich gerne noch äh, auf das Thema Paarkonflikte ähm, etwas <lacht> näher drauf eingehen. sind ähm, die bei den Konflikten mit den Kindern äh, geblieben. Ähm, wenn wir jetzt eine äh, positive Konfliktkultur in der Familie etablieren wollen, ähm, wie streiten wir dann als Paar? Also ähm, so die Standardfrage: Darf man vor den Kindern streiten oder nicht? Macht man das ähm, versteckt? Ähm, kannst du dazu was sagen? Wie ja, einfach so zu den Konflikten zwischen den Eltern.
2: Ja, das ist natürlich ein großes Gebiet, dieses, diese Paarkonflikte. Aber ähm, ich glaube, es kommt einfach darauf an, ob diese Konflikte destruktiv sind. Und mit destruktiv meine ich, dass sie, die, die, ähm, dass sie sich ständig wiederholen, dass es immer wieder ähnlich ist, dass ähm, der Tonfall oder die Wortwahl ähm, einfach zu, auf beiden Seiten zunehmend negativ und vorwurfsvoll oder kritisierend äh, wird. Und das ist, ein, das ist nicht ein respektvoller Umgang miteinander. Ich finde, man darf vor den Kindern streiten, wenn jeder ähm, bei sich bleibt und seine Meinung sagt von sich redet und keine verletzenden Worte benutzt. Oder vielleicht auch mal, das ist etwas, was mein Mann und ich oft benutzen, ein Timeout. Wir sagen einander Timeout, ich brauche eine Ruhe, ich muss jetzt nachdenken, ich kann gerade nicht mehr äh, gut reden mit dir. Und wir kommen dann wieder zueinander, sobald der eine, der das Timeout gegeben hat, wieder bereit ist, ähm, ähm, ja, zu, in, in Kontakt zu gehen. Und wenn das so abläuft, dann ist es natürlich ein wunderbares ähm, Vorbild für die Kinder, ähm, dass, sie, äh, dass sie sehen, wie, wie Erwachsene streiten.
1: Ja, genau das wollte ich auch fragen, äh, wenn du sagst, sie können lernen, wie man streitet. Überhaupt, was können Kinder äh, von oder in Konflikten lernen? jetzt angenommen, die verlaufen, nicht destruktiv?
2: Also am meisten, ähm, das, also eigentlich das Gleiche wie wir, die, diese Andersartigkeit. Ich bin so, also hier bin ich und wer bist du? Und diese Andersartigkeiten, die sind ja das, was auch Konflikte auslösen, weil ich finde es aus meiner Sicht so und ich finde das super und für mich stimmt das hundertprozentig, und das Kind sieht es anders. Und da ähm, einander respektieren, in dem Sein, wie man eben ist, und, äh, und das nicht falsch machen und sagen, du bist falsch, du solltest eigentlich so sein oder so denken oder es so sehen, wie, wie ich es sehe. Also das ist ein, ein kleiner, guter Hinweis, weil das sind viele Konflikte, die darauf ähm, zurückzuführen sind. Gerade in, in Schulen, ich habe so ein Beispiel als, mein, als der Lehrer unseres Sohnes, er war damals zehn Jahre alt, er rief mich an und er hat, hatte einen Konflikt mit unserem Sohn und er, hat, er begann das Telefongespräch, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich daran denke, er hat gesagt, also Frau Merkel, also ihr Sohn, der kann sich wirklich nicht Autoritäten unterstellen. Und ich war wirklich dankbar, dass ich am Telefon war, weil ich musste schmunzeln, weil ich bin ja froh, dass er das nicht ähm, kann. Aber dann habe ich mich interessiert für den Lehrer und habe gesagt, ja, was, was war dann? Und er hat dann eine Situation erklärt, wie er die Klasse leitete, anleitete für eine Übung, nennen wir es. Wir machen zuerst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und unser Sohn hat gesagt, nein, ich mache 4, 3, 2, 1. Und der Lehrer hat gesagt, nein, ich will, dass du 1, 2, 3, 4, was ist die normale Reihenfolge, das hat seinen Sinn und so. Und unser Sohn, nein, ich finde es besser 4, 3, 2, 1. Und da haben wir jetzt zwei Menschen, jeder mit seiner Ansicht, ein Erwachsener, ein Erfahrener, einer, der sich auskennt in seinem Beruf und ein unerfahrenes Kind. Und die Idee, also der, der, der Lehrer, der hat ganz viele Energie hineingesetzt, um meinem Sohn zu erklären, weshalb jetzt seine Sicht die bessere ist, oder die logischere, und die, die man jetzt einfach wirklich so machen muss. Und ähm, unser Sohn hat das nicht beeindruckt. Und ich konnte dann am Telefon dem Lehrer sagen, lassen Sie ihn doch mit seiner Sicht... 4, 3, 2, 1. Sagen Sie ihm interessante Ansichtsweise. Habe ich noch nie darüber überlegt, wenn du dann mal selber eine Klasse leitest, dann machst du das dann so. Aber jetzt bin ich hier der Lehrer und heute machen wir 1, 2, 3, 4. Und das ist ein ganz kleiner Unterschied, weil so wird mein Sohn nicht falsch gemacht mit seiner Wahrnehmung, mit seiner Sicht. Sondern sie wird gesehen, sie, ich sehe dich in deinem 4321. Ähm, interessant, aber hier habe ich das Sagen und ich möchte, dass du es jetzt so machst, wie ich sage. Und das ist nicht vergleichbar mit autoritärer Erziehung, weil da heißt es einfach, schweig, du bist falsch, mach. Und so hat der Ganzes, und das braucht nicht viel Zeit. Nur diese Worte, aha, spannend, okay, aber jetzt will ich es dass du es so machst wie ich, weil hier in diesem Klassenzimmer bin ich der Chef, ein bisschen provokativ ausgedrückt, was aber doch so ist. Und das kann gleich auch ein Beispiel zu Hause sein, weil wir haben auch mehr Erfahrung, wir Eltern und haben unsere Ideen und das Kind kommt mit einer anderen Idee aus seiner kindlichen Sicht und ich kann es dort stehen lassen, es sehen, wow, so siehst du es und trotzdem, ich habe die Führung. Jetzt machen wir es so, wie ich es gesagt habe.
1: Ja, danke für dieses Beispiel. Sehr schön. Ähm, mir ist noch eine Frage in den Sinn gekommen, ähm, die mich jetzt persönlich zwar nicht äh, groß tangiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, doch Thema ist bei vielen, und zwar so die eigenen Schuldgefühle, die man als Eltern hat, beispielsweise wenn man zu wenig Zeit hat, die Kinder oder was ja auch oft so ist bei einer, bei einer Trennung und dann sieht, sieht der Vater meist das Kind nur am Wochenende. Ähm, wie wirkt sich so etwas aus auf die Konf auf Konflikte? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man das Kind dann äh, nur so und so oft sieht, dass man dann halt äh, ja, dem Kind einfach mehr entgegenkommt, als wenn man jetzt... Äh, ja, jeden Tag mit den Kindern ist. Ähm, magst du dazu was sagen? Ähm, verändert sich die Konfliktkultur? Oder sagst du, nein, man soll da auch zu sich stehen und ähm, Konflikte so austragen, wie wir das jetzt vorhin be besprochen und gehört haben?
2: Also für mich macht das eigentlich keinen Unterschied, ob jetzt dieses Beispiel mit dem getrennten Vater oder Mutter weil es kommt auch darauf an, wie es für diesen Vater äh, ist oder für diese Mutter. Ähm, willst du dich, willst du jeden Abend Geschichte erzählen, willst du das noch und das und das und das auch noch machen und wenn das von tiefen Herzen kommt, dann ist es doch wunderbar, aber wenn es aus, ein, aus dem Ursprung kommt, ich will Konflikte vermeiden, dann ist es ganz sicher destruktiv und irgendwann kommt ein, ein Konflikt auf. Das ist, ähm, das ist so. Das kann man nicht vermeiden. Vielleicht dann nicht bei der Geschichte, sondern wegen irgendwas anderem. Und deshalb so dieses ähm, Ablenken oder ähm, eben nicht darauf eingehen oder sich äh, fröhlich spielen, obwohl man eigentlich gar nicht mag, das ist äh, für mich sind das falsche Signale für das Kind. also Das geht dann fast auch ein bisschen in Manipulation.
1: Das ist mit Konflikten ähm, beispielsweise so das typische Beispiel: alle meine Freunde dürfen. Es ist jetzt bei uns noch nicht so groß aktuell, aber ich glaube, oder ja, auch wenn ich zurückdenke an meine Kindheit: ähm, alle Freunde dürfen und ich darf nicht. <lacht>
2: Ja, das, das war eben, das ist ein Beispiel, wo ich finde, wo es wirklich früher, also im letzten Jahrhundert einfacher war, weil da war man sich so einig, was man darf und was man nicht darf. Ähm, da hieß es einfach, ein siebenjähriges Kind, das ist ganz sicher um 6 Uhr am Abend zu Hause, das ist ganz unmöglich, dass da jetzt noch ein Kind draußen ist oder was auch immer. Und heute haben wir diese Vielfalt, es so zu machen, wie wir es wollen. Und da gibt es Kinder, die dürfen bis sieben draußen bleiben, einige bis acht. Oder das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann kommen eben diese Konflikte auf. Ähm, alle anderen dürfen oder? und zum Teil stimmt das vielleicht auch, dass das da ganz, ganz unterschiedlich ist. Und da äh, gilt einfach persönlich äh, mit meinem Kind in den Kontakt gehen und sagen, ich will das aber eben, ich will, dass du um 6 Uhr zu Hause bist, ich will äh, mit dir noch eine Stunde Bettzeit haben, ich will das in Ruhe machen, ich brauche diese Zeit und dann ist es ein Dialog, wie ist es für dich und dann höre ich das Kind, aber ich will draußen spielen und ich will vielleicht nur noch Viertelstunde Bettzeit haben und dann kann ich abwägen, ob ich mit dem gehen kann oder nicht aber ich kann wenigstens dann auch hier wieder das Kind äh, sehen und sagen, ah, du hättest lieber nur 15 Minuten Bettzeit. Ähm, ja, das ist für mich ein bisschen unrealistisch und deshalb möchte ich trotzdem, dass du um 18 Uhr zu Hause bist. Und das muss natürlich sich anpa anpassen, wenn das Kind älter ist. Also das mag gut sein, dass das dann ein paar Jahre später eben 19, 20 Uhr ist und dieses gute nacht nicht mehr relevant ist für das Kind. Für mich als Mutter schon, aber fürs Kind nicht mehr. Und da eben herauszuhören, was ist meines und was ist seines. Es geht immer um diese meine Bedürfnisse, seine Bedürfnisse und das zu beleuchten. Ich weiß
1: nicht, ob das jetzt eine Antwort war. Doch, danke. Ähm, braucht ein Nein immer eine Erklärung? Ähm, das ist mir heute, äh, so, oder diese Frage ist mir heute so durch den Kopf gegangen. Ähm, eines meiner Kinder, das braucht immer, also er ja, will unbedingt eine Erklärung. Ich sage Nein, und dann, aber wieso nicht? Und dann startet die Diskussion und ich, vielleicht weiß ich gar nicht, weshalb, nein, ich möchte es jetzt einfach nicht. Und deshalb so meine Frage, braucht es immer eine Erklärung, wenn ich Nein sage? Ich finde nicht.
2: Nein. Wenn du eine hast, ist es ja praktisch, aber auch die wird nicht immer akzeptiert. Auch gegen die wird weiter ähm, verhandelt. Aber ich kann auch einfach sagen, weil ich ich
1: bin.
0: Ähm.
1: Können wir noch etwas den Transfer zur Schule machen? Ähm, Konflikte in der Schule, jetzt ich als Lehrperson, kann man da eins zu eins das übernehmen, was wir jetzt besprochen haben? Oder ist es eine ganz andere Ausgangslage und verläuft anders?
2: Das ist eine schwere Frage. Also es ist... Ich kann sie nicht so direkt beantworten, aber für mich ist es von dem Punkt anders, weil ähm, es sind beides asymmetrische Beziehungen, also eine Seite hat mehr Macht, also in der Schule hat die Lehrperson mehr Macht, ich benutze gern dieses Wort, weil viele sagen, ich will keine Macht, aber es ist einfach so und das ist für mich eine asymmetrische Beziehung. Und zu Hause haben die Eltern Macht. Also da geht es um einfach mehr Verantwortung. Alle möglichen von, von Macht haben wir da. Und von daher sind es, ist es das gleiche. Das heißt, in beiden Situationen ist die erwachsene Person verantwortlich für diese Qualität der Beziehung. Und was unterschiedlich ist, ist, dass in der dass die eine ist eine professionelle Beziehung, also in der Schule, und das andere ist eine, sagen wir so, eine irrationale Beziehung, weil die ist auf Liebe aufgebaut. Das, ist, das schwingt einfach noch viel mehr mit als eine Fachperson mit einem Kind, die viel Wissen hat und, und vielleicht das Kind zum Teil auch nicht immer gerade triggert, wie es vielleicht bei der Mutter oder beim Vater etwas triggert, weil da das blutsverwandt ist. Da, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke, auch Lehrpersonen haben Kinder, die sie triggern. Und ähm, äh, deshalb heißt es für beide Erwachsenen, hinschauen, was ist es, also für beide Erwachsenen, für, für die Eltern und die Fachpersonen, was ist es, was das Kind in mir triggert, dass diese Konflikte für mich schwierig sind oder destruktiv oder ich nicht weiß, wie angehen.
1: Danke dafür. Ähm, jetzt würde ich nochmals gerne auf das äh, Thema Dialog äh, eingehen. Du hast zu Beginn äh, gesagt, oder im Beispiel mit deinem Sohn, äh, dass man dann den Dialog sucht. Äh, ja, jetzt wie genau wie geschieht das genau aus, wenn ich in den Dialog gehe mit meinem Kind? Und einfach noch einmal die übergeordnete Frage, wie, ja, wie etabliere ich eine Konfliktkultur in der Familie, die einfach angstfrei ist, oder? Das ist ja so wichtig, dass die Kinder einfach wissen, hier darf man streiten und hier wird, werde ich nicht in meinem Sein oder ja mit meinem Sein, mit meiner Existenz in Frage gestellt. Ähm, wie genau sieht so ein Dialog aus ähm, und macht es da Sinn, das vielleicht am Abend nochmals zu besprechen? Ähm, Als jetzt so Sagt, im Feuer des Gefechts ist es ja oft schwierig, dann in den Dialog zu gehen. Hast du da eine, ja, was findest du dazu, zu diesem Dialog?
2: Ja, beim, beim Dialog ähm, ist es mir wichtig, dass es mehr um das Wie geht, als um das Was. Ähm, das ist ja auch so typisch, dass sich da bei diesem Beispiel, du dumme fette Sau, nicht mehr weiß um was das eigentlich gegangen ist, weil das ist so egal, um was es ging. Es, es ist mir geblieben, wie wir danach gesprochen haben miteinander und dass das dann plötzlich wieder stimmig war. Und ähm, bei diesem Wie ist, ist für mich diese gleichwürdige Haltung, die Jesper Jul in seinen Büchern so oft beschreibt, wichtig. Und das ähm, ist zum einen dass ich mein Gegenüber ähm, als Subjekt behandle. Also ich bin ein Subjekt und mein Kind, oder der, der vis à ist, ist ein Subjekt. Und dass ich eben auch diese persönliche Verantwortung, also dass ich weiß, ich bin auch ein Teil in diesem, in diesem Konflikt. Und für diesen Teil bin ich verantwortlich. Und einfach nur schon diese Sichtweise verändert oft ganz viel ähm, zwischen den Konfliktparteien. Und dann ist es wichtig, dass ich authentisch bin, dass ich mich echt authentisch einbringe. Und das ist ja auch so einfach gesagt, was heißt denn schon authentisch sein? Weil nicht alle hochkommenden Gefühle sind authentisch. Das können auch Überlebensstrategien aus meiner Vergangenheit sein, die sich da zeigen und die haben dann überhaupt keinen Eindruck auf mein Kind, wenn ich die benenne, weil es, hat, es kann nichts damit anfangen, aber wenn ich wirklich authentisch bin, dann merkt man sofort, wie das Kind reagiert und ganz wach da ist und es wirklich das alles ernst nehmen kann. Aber ich finde das ganz ein Wichtiger Punkt ist es, authentisch sein, aber auch ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, man kann einfach so als Parameter nehmen, wenn etwas keine Wirkung hat, was ich sage, dann, ähm, das hat Jesper, mal Jesper Juhl mal gesagt, ähm, wenn nichts mehr hilft, versuche es mit der Wahrheit. Und diese Wahrheit, die muss man manchmal suchen gehen, weil die war bei mir oder ist heute noch nicht immer gerade an vorderster Stelle. Oft kommen ganz alle mögliche Strategien, die ich ausspreche, aber dahinter steckt eigentlich mein Grundbedürfnis und das, zudem habe ich vielleicht keinen Zugang oder ich kenne es, ich konnte es noch nicht kennenlernen. Und es ist auch so, jetzt das sage ich, also vielleicht machen wir mal einen, einen Dialog zu dem Thema. Ein gesundes Selbstwertgefühl hilft, ganz stark in Konfliktsituationen gelassener sein zu können. Wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, wie ich, wie ich sein darf. Wenn ich mich selber so annehme. Aber oft ist es, du hast es erwähnt in einem Beispiel, Hanna, wenn ich Schuldgefühle habe oder wenn ich mich verurteile, dass ich etwas vielleicht nicht gut mache oder nicht gut genug bin, das alles, all diese nonverbalen Signale, die fließen in diesen Dialog rein und können ihn stören oder eben vielleicht sogar destruktiv machen. Aber vielleicht ein Satz noch, den Jesper immer wieder gesagt hat, wie kann ich ein Gespräch beginnen? Ich komme wieder auf mein Beispiel mit der dummen, fetten Sau zurück. Wie kann ich da jetzt zu meinem Sohn gehen und dieses Gespräch beginnen? Ich sage, so und so ist es. Ich habe versucht, es so zu machen, dir das so mitzuteilen. Aber es ist mir nicht gelungen. Irgendetwas habe ich gemacht, dass es nicht gelungen ist, dass es gut angekommen ist. Und ähm, als zweiter Satz dann, ich muss machen, ich muss wissen, also ich brauche deine Hilfe, ich muss wissen, was, was habe ich eben falsch gemacht oder was, was hat dich eben verletzt. Also diese zwei Sätze, finde ich, die, sind sehr, die kann man gut mehrmals benutzen. Und dann auch hören, was ist jetzt beim Kind, wie ist es? Und das Kind äußert sich und dann nicht gleich sagen, ja, aber das stimmt doch nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es so ist, fürs Kind war es so. Es war, es hat es so empfunden und wahrgenommen. Und dann kann ich nur akzeptieren und sagen, Ah, so war das für dich. Ich wollte das so nicht. Ich entschuldige mich für das, weil so wollte ich nicht, dass es rüberkommt.
1: Ja, danke. Jetzt haben wir viel über Konflikte mit unseren Kindern gesprochen und auch kurz das Thema Paarkonflikte angeschnitten. Das würde ich gerne noch, äh, bevor wir dann abschließen auf das äh, Thema Geschwisterstreit, das ist jetzt zwar auch ein riesiges Thema, aber dass wir das zumindest mal äh, kurz angeschnitten haben, ähm, auf das Thema Geschwisterstreit eingehen. Ähm, jetzt, wie kann ich ähm, ja, in meiner Familie eine Kultur ja, äh, kreieren, in der der Geschwisterstreit auch äh, nicht, also ja, nicht destruktiv abläuft. Reicht es da, wenn ich im Konflikt mit den Kindern einzeln und wir als Paar, ähm, ja, gut umgehen und sie schauen das ab? Oder magst du dazu was sagen, wie wir Geschwisterstreit, oder wie ich als Mutter Geschwisterstreit ähm, gut begleiten kann?
2: Es gut, hast du nicht gesagt vermeiden kann. <lacht> Aber begleiten kann, ja, ähm, es ist so auch da ganz unterschiedlich, weil ähm, es, es hilft vielleicht jetzt nicht viel, aber wenn ich sage, ja, Geschwisterstreit ist normal in einem gewissen Maß. Wenn es ganz oft vorkommt, immer und immer und immer wieder, dann würde ich gerne die ganze Familie sehen und schauen, was ist da? Ist da was, was müssen diese Kinder äh, auf den Tisch bringen, dass so viele Konflikte, dass sie das? Das, das Ausleben. Aber im Normalfall ist es einfach so gesund, dass Kinder streiten und natürlich ist es so, wenn mehrere Kinder da sind, dann äh, habe ich das auch oft empfunden, oh, es ist so oft, aber zurückgerechnet, dann war es hier ein kleiner mit den sein, dann da zu dritt und da noch allein. Ich, ich würde sagen, so wenig wie möglich eingreifen, mit Ausnahme, es wird wirklich also gefährlich, gerade wenn kleinere Kinder da sind. Aber oft können die sich ganz gut selber wehren. Und sie müssen ja mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester lernen zu leben. Und deshalb ähm, tun wir ihnen keinen Gefallen, wenn wir ihnen diese Konflikte ähm, abnehmen und eingreifen und den Anwalt oder die Anwältin spielen. Ich Aber das ich möchte... Ja, ich möchte da, ich frage dann immer die Eltern, was macht es mit dir, wenn du das hörst? Und oft ist es dann eben so, und dann so sind wir eigentlich wieder am Anfang äh, von unserem Gespräch, dass sie diese Konflikte nicht aushalten können, weil sie, sich, weil sie das nie lernen durften, dass Konflikte normal sind und dazugehören. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen, dass sie etwas falsch machen dass die Kinder streiten. Also dieses Harmoniebedürfnis liegt manchmal so hoch ähm, in, in einer Familie, dass das der Grund ist, dass die Eltern diese Konflikte zwischen den Kindern nicht aushalten können. Und da müsste ich individuell hinhören, was ist es dann bei jedem
1: ja, ich habe das in letzter Zeit so fest gemerkt, wie meine Kinder, wenn sie zu zweit sind, also die zwei Älteren, wie die auf eine wunderbare Art und Weise miteinander streiten und schlussendlich eine Lösung finden, die dann für beide äh, stimmt und wie sie miteinander diskutieren. Und oft, wenn ich im gleichen Raum bin, ähm, dann verläuft es sehr unschön, weil wahrscheinlich, ja, weil sie denken, ja, Mama greift dann ein oder ich kann ja, sie beschützt mich dann und so. Und ich habe jetzt so angefangen, wenn ich merke, es geht so in Richtung Streit, dass ich das Zimmer verlasse und irgendwie in die Küche etwas arbeiten gehe oder so. Und meistens, also seit ich das mache, haben sie ja viel weniger Streit. Und vor allem, wenn sie Streit haben, er verläuft einfach ja auf, auf eine schöne Art und Weise, wenn man das so sagen kann. <lacht> Aber ich staune wirklich, wie sie miteinander in den Dialog gehen und gemeinsam eine Lösung finden.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel, wo du dich selber erschützt, dass, dass du es nicht, dich, ja, dass du nicht dich einbringst und die Kinder keine Zuhörer haben. Das macht viel aus, denke ich auch. Und dann ist auch das, da kommen wir zu einem nächsten Thema, vielleicht auch für einen nächsten Abend, ist dass viele Eltern diese Aggression, diese Wut, weil die Kinder, die können so wütig und gemein zueinander sein, dass sie das nicht aushalten. Und das ähm, hat ja dann auch wieder mit den Eltern zu tun, weniger mit den Kindern, weil die, die können manchmal wirklich wütend sein.
1: Ja, genau. Jetzt versuche ich nochmal alles zusammenzufassen, was wir heute besprochen ja, haben, Caroline. Äh, du ergänzt <lacht> und korrigierst mich. Ähm, aber äh, zum, also zum Thema Konflikte, so kann man sagen, damit äh, Konflikte in der Familie ja, auf eine gute Art und Weise ähm, Verlaufen ist es mal von zentraler Bedeutung, dass wir als äh, Eltern jetzt äh, in unserem Beispiel ähm, einfach für uns die Verantwortung übernehmen, äh, auch Selbstfürsorge für uns tragen, dass wir überhaupt die Energie haben, um in den Konflikt zu gehen mit dem Kind, ähm, dass wir authentisch äh, versuchen, unsere Bedürfnisse ja dem Kind rüberzubringen, äh, versuchen, die Ansicht des Kindes mit einzubeziehen und. Ähm, einfach das Kind in seiner Integrität nicht zu verletzen oder zu sagen, du bist falsch oder deine Ansicht ist falsch, sondern in den Dialog geht. Ähm, und zum Thema Paarbeziehung, ähm, solange die nicht destruktiv verlaufen dürfen, die sehr wohl vor den Kindern stattfinden, können auch ein gutes äh, Lernfenster für die Kinder äh, sein. Ähm, und zum Geschwistertenstreit so wenig wie möglich äh, eingreifen vorausgesetzt, es wird nicht körperlich oder ja, nicht gefährlich. So. Magst du noch ergänzen oder korrigieren, Caroline? Ja, also
2: nur ein Satz, das mir jetzt nachher eingefallen, in Konflikten oder in Ge Konfliktgesprächen oder Dialogen so persönlich wie möglich sich einbringen. Und dafür muss ich mich kennen und das Kind muss sich kennen, dass eben dieses... Dieses, diese authentische Begegnung möglich ist, weil das gibt Kontakt und das schlussendlich hilft ähm, diese Konflikte dann auch, dass das weitergeht und nicht irgendwie wo stecken bleibt.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir doch letztes Mal das Thema, dass man von ich spreche, also ich möchte das nicht und nicht äh, also im Schweizerdeutschen sagen wir oft, in der dritten Person das Mami will das nicht oder der. Papi will das nicht, sondern dass man wirklich von sich spricht, ich möchte das nicht und auch so die Verallgemeinerungen mit, das darf man halt nicht oder das macht man nicht und dann die Wirkung, die das auf das Kind hat, wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt nicht, dass du das und das machst. Ja,
2: ja. Das ist diese wirklich ähm, eine persönliche Sprache finden, ja, das denke ich, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde, man kann von klein auf, also wenn die Kinder klein sind, damit beginnen, weil es wird umso wichtiger, wenn sie dann in der Pubertät sind, weil da ähm, lassen sie sich nicht mehr so schnell täuschen, irgendwie mit so einem unpersönlichen Satz.
1: Gut, dann sind wir schon fast am Ende. Jetzt einfach noch mal der, den Aufruf, falls jemand von euch zuhören, eine Frage hat oder noch etwas sagen möchte, dann wäre jetzt der Moment. Und sonst, Caroline, würden wir langsam abschließen und wir überlegen uns, was wir dann das nächste Mal noch besprechen und werden das dann ankündigen. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Red und Antwort stehen und für deine Beispiele aus dem Alltag und dein Wissen dazu.
2: Ja, danke vielmals und auch für die Zuhörer, dass ihr das so lange, dass ich so
0: lange zuhören konnte. Also. Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würden wir uns unglaublich über deine Unterstützung freuen. Teile und like diese Episode und erzähle deinen Freunden davon. Außerdem würden wir uns über deinen Besuch unter www.relationship.ch freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche wie zukünftige Aufnahmen melde dich gerne bei mir. Du kannst mich per Mail auf LinkedIn oder via unsere Homepage erreichen. Ich freue mich!